0: <risa> bueno, se presentó el solo, señores Porque al aire dijo, no, me pone mal humor Estamos hablando de Juan Grabois Un aplauso para él Casi que no necesita presentación eh, Es militante, como lo decíamos Obviamente un referente Social y político político y social, eso ya lo hablaremos porque hay una sutil eh, diferencia que a mí me parece que contiene un debate de fondo reinteresante ¿Eh? para tu vida y para tu eh, carrera, no se dice no carrera militante, trayectoria trayectoria, ¿Cuál eh, es la palabra que podemos elegir trayectoria yo. Eh, bueno Juan, bienvenido, gracias por estar acá
1: bueno, gracias por invitarme, gracias, Pito, Fito, ¿no? Fito. Fito, un che, gusto. Mirá,
0: Fito y Pitu, somos. Eh, Fito Mendonza Paz, te lo presento al Pitu Salvatierra, ya se conoce. No, estamos
2: juntos, no dicen Pitu Fito. ¿Ah, sí? Pitu. Eh, no, pero.
0: pero mira, mira por dónde voy a empezar, porque nos gusta hacer como un poco una cronología, eh, una línea de tiempo, eh, y vos empezás en un colegio de San Isidro, el señor Fito Mendoza también, con lo sí, cual ahí... Sí. Eh, no al no mismo. Capaz pensé. que no el mismo, al mismo, pero... cuál
3: fuiste
1: vos?
0: So, eh.
3: Se a San Esteban y antes al San Polsi, sí, y jugamos a rugby contra tu colegio. Bueno, en realidad... es, es el gospel, donde es, terminaste, ¿no?
1: Terminé, pero... No... Para mí fue una experiencia muy importante. Sí. Porque en esos colegios lo que se hace es... Eh, construcción de vínculos, fundamentalmente, uh -huh. no es que... Son, claro. Son colegios para estrechar vínculos entre determinada élite, no son porque... Sea mejor que otros digamos,
0: Exacto, ¿no? de hecho cuando vemos cómo escriben muchas veces No sí. les han enseñado a no, usar las comas no. Ni a puntuar <risa> no. No.
1: Con Entonces, lo cual, ¿qué
0: fueron a hacer en el colegio? Sí.
1: No, pero bueno, no, <risa> generaron vínculos de, sí. de élite Digamos, guetos de élite.
0: Bueno, ya ves que, el, por ejemplo, el gabinete de Macri eran los amigos del colegio. Claro,
1: y, y son vínculos muy fuertes, eh son vínculos muy fuertes de, de complicidades, de, de, como pasa con cualquier pibe en la escuela o en un sí. barrio, lo que pasa que en otro contexto social totalmente distinto, entonces a mí me sirvió mucho para entender la cabeza de ese sector, donde había muchos pibes y pibas buena gente y después había sí. estas prácticas... Eh, patriarcales propiamente dichas, como cogerse a la mucama eh, como iniciación sexual, que era Ay, una cosa aberrante Dios,
3: sí, sí. bueno, pero esto es lo que pasaba, sí, sí, sea, momento, es sí. lo que
1: pasaba, es la verdad y no sé si nos sigue pasando, mm. eh, es decir, hay gente que se cría pensando que está por encima de los demás, se cría pensando que se puede eh, llevar por delante a todo el resto de la sociedad y hay una formación en el clasismo digamos, ¿no? digamos, el clasismo de los de arriba eh, es un proceso ideológico eh, cotidiano que se va inculturando eh, claro. en los pibes, las pibas de ese sector. Y desde que, la cuna, ¿no? Desde la cuna, y que bueno, algunos zafan y otros no.
0: Sí, ahí es donde me parece interesante que vos zafaste ¿no? Sí. Incluso creo que nosotros acá Fito y yo podemos decir lo Gracias. mismo.
1: Pero ¿a eh, vos a qué colegio fuiste?
0: Yo fui al Woodville en Bariloche. Ah, mira.
2: Por eso. ¿Y vos, sí. Pito? <risa> Yo fui al Laristóbal Valle y terminé la secundaria preso. Bueno, bien. Eh, ahí tenés. en la plata. So, somos
0: una mayoría de chetos acá en La Pesa. Bueno,
2: eh, eh, pero, pero
0: creo, viste, para mí también fue como. Haber visto una cosa fuera de la caverna, fuera de la burbuja, fuera sí, del tupper, sí. desde muy temprana edad también. Pero, ¿Cómo fue para vos? ¿Cuándo no, te empezaste a mí fue muy,
1: fue, fue muy distinto porque yo eh, soy una especie de eh, excluido serial de las escuelas. Es decir, cambié seis o siete escuelas. Ajá. Me iban echando de, de una sí. escuela a otra. ¿Cuál era el barrio que por, sí revoltoso. Ah. No, no, ni por política, ni por nada ¿Por porque vos? era un pendejo por hincha hinchapelotas, Pero hincha bueno, pelota.
0: algo de eso todavía creo sí, que se Si usas sí, a su sí, favor
1: sí, en tu carrera eh, política Sí, sí, sí <risa> Creo que eh, lo que he tratado de hacer es eh, Utilizar mis muchos defectos <risa> sí. para el bien, Está bien <risa> claro.
2: Entonces Potenciar
1: eh, No, pasé, qué sé yo Dos jardines de infantes ¿no? ¡Ah! ¡Te para, echaron
0: para. dos jardines de infantes! No,
1: pará Después voy a decir toda la trayectoria San Cristóbal <risa> Victoria <risa> Lenguas vivas, público Sí Duré menos un año Sí Belgrano Chico, que era un colegio mixto donde iban chicos especiales eh, con eh, síndrome de Down sí, una, sí. Porque me habían diagnosticado una, eh, un retraso madurativo, no, un retraso intelectual. Ah, mira. Eh, sí, me habían hecho unos TEDx y había salido. Pero tardaste
0: así. en hablar.
1: No, o... la, verdad, la verdad que no me acuerdo. Ah. O sea, tengo. <risa> sí,
0: no tenés por qué acordarte porque no, era chiquito. Eh,
1: era chico. Después, en cuarto grado, me, me, no me fue bien ahí, me fui al Langley. Después. Sí. Estuve un año en un colegio católico el Santo Más de Aquino, me peleé con los curas. Eh, después fui al Ilse Ajá. En el Ilse estuve bastante.
0: ¿Para el Ilse además tuviste que hacer un ingreso o me equivoqué? No,
1: en el ICE podías entrar en el segundo ah, año, okay. eh, sobre todo porque yo tenía latín en el otro colegio y en el Ilse ah. había latín. En el Ilse me fue relativamente bien hasta quinto año, porque había una rectora que me odiaba, llamada sí. Saldumbide, que los que fueron al ISE, que debe dar público tuyo del ILCE. Se van a acordar que era más mala que las arañas. Sí.
0: ¿Cómo y era el nombre?
1: Saldumbide, Vilma Saldumbide. Tenía, era como
0: un tronchatoro.
1: Era. <risa> primero era muy radical. Sí. Me, radical, eh. Jodida, era una jodida. Bueno,
0: pero ¿no? bueno, radical. radical para radical en términos de extrema, moro, o antiperonista? O tenés, ah, claro. A Cornejo.
2: Bueno, yo los radicales. No
3: te gusta <risa> No hay mucha diferencia para
2: vos. No
1: me gustan en general. Sí. No, no tengo nada contra ninguno de los que nombraste, ¿eh? pero qué sé yo, no sé. Es un. Es un. No sé como un sentimiento también. Sí, sí. Eh, y mmm, después, eh, bueno, cuando me la saldó un vídeo, me dice, quinto año, ¿eh?
3: Sí. Quinto año. Más por terminar, no marzo, te faltaba nada.
1: Marzo, de quinto año. Me dice, o te cambio de escuela, o te hago repetir el año. Ah, te voy eh. a 25 y te ah, te quería
0: la... sacar de encima.
1: Claro. Entonces, me tuve que ir quinto año y ahí me consiguió, viste que no, no es fácil conseguir cuando ya está empezado el año en, sí, en el sí, colegio. Entonces ahí, bueno, consiguieron ahí Sí. y estuve un año ahí, ¿no? Estuve un año ahí.
0: ¿Y terminaste ahí?
1: Y terminé ahí, sí, terminé ahí y estuve bien, ¿eh? O sea, aprendí un montón, insisto. Sí. Eh, y me quedaron algunos, algunas amistades de ahí, gente con la que me, me, me llevo bien y que... Eh, desde luego son más toma, allá de son las amistades. Cristas, ¿no? Pero, sí, Eso te iba sí. a preguntar,
0: ¿no? Como más allá de las amistades, vos recién hablabas, bueno, aprendí además sobre una red eh, de sociabilidad que tienen sí. los chetos y una forma sí. de ser también, y que, sí, yo te los conocés de adentro, ¿no? Te Pero vi. sabes que
1: me pasó una cosa interesante. Hace unos meses vino la, la, la dueña, sí. que era la pedagoga del colegio, que es una precursora del tema de inteligencias múltiples, ella Elena Ortiz de Mashwitz eh, fíjate y eh, tres
0: cuatro apellidos cuatro sí, tres, y además tres. era
1: medio muy derecha sí y eh, me vino a ver porque le gustaba el planteo mío sobre el tema de educación Ajá. y entonces me vino a traer libros y bueno qué sé yo a veces aparece gente que eh, no está en la participación política sí. directa y que con ideas concretas te podés enganchar.
0: Y podés tender eh, lazos, obviamente sí. que podés seguir haciéndolo. Porque si nosotros asumimos que tenemos el país roto en dos. Sí. No, si y va Pitu a estar difícil, con,
3: ¿no? El Pitu cuando va ideas se junta con todos. O sea, sí. los, los amigos que tiene el Pitu. Sí, me imagino, sí, sí y bueno, pero.
2: Que... Te, te, tendremos <risa> sí. algunos en común, digamos. Seguramente, sí, sí, tenemos, sí, sí, estoy seguro porque hemos tenido conversaciones cruzadas, así que sí. Ah, eh, y además. No todo tampoco está podrido ahí. No, pero hay ah, gente que con la cual podés defienden sus intereses pero con la cual puedes compartir y bueno es que eso es lo importante ¿no? cuando vos
1: tenés claro tus, tus intereses eh, que vos defendés sí. te puedes entrar con cualquiera en eh, pero cuando no tenés claro los intereses que defendés
0: no quiero que dejemos nuestra línea cronológica de lado la vamos a dejar de lado un ratito pero acá me interesa esto eh porque vos desde que pasás de ser un dirigente social a ser un dirigente político, hay algunas cosas que cambian, ¿no? De hecho, cuando, cuando vos contás que Cristina te dijo, dejate de joder, porque la frase es esta, dejate de joder y ponete a hacer política, te está diciendo vos hasta ahora, lo que venís haciendo es ligeramente distinto, ¿no? Como que un dirigente social es el que defiende a un sector muy determinado. Uh -huh. Ya el político tiene que incluir más variables, aunque priorice cuáles son los sectores que defiende.
1: Mira, yo sigo pensando lo mismo que pensaba cuando empecé a emitir en el 2000, 2000, 2000. Sí. Que, como hablábamos antes, no había nada. No había Cristina, no había Néstor. Lo único que había era miseria eh, y falta de perspectiva. Y en esa época, nosotros nos forjamos con, con dos elementos muy distintivos: la lucha en la calle, la pelea callejera, es decir, la lucha por intereses concretos de un determinado sector social. Eso era el MT. Eso era el MTE. Sí. Y, sí. E, y la construcción de poder popular, de sí. organización popular, ¿no? Después lo que pasó es que en el proceso siguiente se fue generando una suerte de politicismo, si se quiere, que es eh, la desviación contraria al basismo. Todo. Depende del Estado, todo depende de los funcionarios El sujeto de la historia es el militante político uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con eso Yo creo que el sujeto de la historia es el pueblo Y el pueblo se organiza a través de sindicatos, movimientos sociales, organizaciones bueno, barriales pero
0: entonces ahí el pueblo termina siendo militante
1: No, bueno, lógico, yo siempre fui militante Pero una cosa es la política institucional partidaria uh -huh. sí. Y otra cosa es la construcción de poder popular ¿Pueden tener momentos de confluencia? Sí y tiene muchos momentos de divergencia. Sobre todo en sociedades donde no existe, como en la época de Perón, una síntesis absoluta donde todo el movimiento obrero se encuadraba detrás de una conducción. Eso no pasó en la Argentina. Digamos. No pasó ni siquiera en la época, en el mejor momento de Cristina. Entonces, eh, los que venimos de un trayecto distinto, primero teníamos un prejuicio, que ahora más que un prejuicio es una cierta desconfianza metodológica, mm. Sobre lo que ley llamaría la casta. Es decir, sí. el staff permanente de la política.
0: Bueno, de hecho vos durante el kirchnerismo nunca lo fuiste. Lo fuiste después. Lo cual me interesa, sí. desde el punto de vista metodológico.
1: No, no tampoco lo soy ahora. Es decir... Eh,
0: bueno, cristinista.
1: Sí, pero... Eh, estamos eh, en la cultura del adjetivo. Sí. necesitamos
0: entender. Bueno, a mí me interesa,
1: a mí interesa el sustantivo. Sí. Eh, a ver, en mi trayecto militante había una prioridad que era la defensa de los intereses de un sector que eran los trabajadores y trabajadoras excluidos
3: uh
1: -huh. que después se fue ampliando a la agenda de tierra, techo y trabajo que son los que no tienen techo en cantidad o calidad suficiente lo mismo con el trabajo lo mismo con la tierra campesinos, pueblos originarios, etc. en la defensa de ese sector vos confrontás todo el tiempo con la política aún con el es más, te peleas es más sí. difícil negociar con los amigos es mucho más difícil es más, al que le tocó negociar con la ciudad sabe que es más fácil negociar con la ciudad que negociar con la nación. Uh -huh. Eh, ¿por, qué? Porque, ¿Por qué? Porque no se mezclan las cosas.
2: Y el que, le tocó, vos, lo el el que le tocó negociar con el gobierno de Macri, en el gobierno, y con el gobierno de Frente de Todo en el gobierno, más en el área de Ministerio de Desarrollo Social, sabe que era distinto. Eh, eso tenías otras limitaciones que eh, acá tenés limitaciones que no tenías antes.
1: Eh, exactamente. Y eso la política, política tradicional, politicista, no lo entiende. Piensa que si vos te sentás a negociar con el gobierno de la ciudad o con Stanley para sí. resolver un problema de tu pueblo... Sos un, traidor. sos un traidor. Bueno, entonces yo te digo, vos sos un pelotudo, sí, sí, porque sí. no entendés que si eh, la UOM se sienta a negociar con una multinacional metalúrgica eh, de los Rockefeller, no es un traidor, es la contraparte que tiene para defender los intereses que representa, y si los movimientos sociales o sindicales hacemos eso, son los intereses que representamos. Entonces, yo creo que las transformaciones de fondo en la sociedad argentina van a surgir del movimiento social en términos generales, Movimiento Barrial, Movimiento de Mujeres, Movimiento Estudiantil, Movimiento de Economía Popular, que va, va a surgir, Movimiento Sindical, que va a surgir de ahí la transformación profunda que necesita la Argentina en un momento donde eh, es difícil ver eh, la luz detrás del túnel. Bueno,
0: ¿no? entonces suponiendo que surge de ahí, ¿no? Sí. Poder Popular... Eh, vos, de cualquier manera, obviamente estás de acuerdo con que hay que tomar el poder para transformarlo, sí. si no, no serías precandidato a presidente. Es así, es una
1: combinación. Sí. Es una combinación entre, para mí, entre la autoridad política, que por lo menos en esta etapa de la historia se define a través de las elecciones, la construcción del poder popular y la planificación de lo que vas a hacer, una planificación quinquenal bien al estilo del peronismo clásico. Es decir, en cuatro o cinco años, nosotros vamos a hacer esto: ¿cuántas casas vas a hacer, hermano? ¿Cuántos barrios vas a urbanizar? Eh, ¿Cuántas eh, quintas hortícolas se van a desarrollar? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear en una economía plural donde hay un sector privado, uno público y uno de cooperativa y de economía popular? Es decir, decir las cosas, ¿cómo vas a resolver el problema de que un pibe o una piba eh, que quiere irse a vivir solo no puede adquirir un departamentito porque no tiene garantía, porque no le alcanza para pagar, etc. Entonces, la autoridad política, el plan estratégico, y la organización popular son la combinación que nosotros creemos que puede transformar la realidad eh, de manera profunda desde luego a partir de determinados vi visiones y de determinados principios muy elementales uh -huh. que básicamente tienen que ver con respetar la dignidad de los demás ¿no? eh. Eh,
0: Por eso, volviendo un poco, eh, ¿qué es lo que queda del dirigente social cuando se convierte en dirigente político y qué es lo que, eh, qué es lo que incorpora de nuevo?
1: Eh Veo que
0: venimos hablando de esto pero
1: Sigo teniendo la cabeza Muy, muy asociada A, a la lucha de, de los sectores populares ¿no? A la agenda de tierra, techo y trabajo Y es la agenda que para mí hay que priorizar O sea, la agenda de los de abajo
2: uh -huh.
1: eh, Que incluye la educación La salud, la cultura, etcétera Pero eh, no puedo mentir con esto eh, No voy a decir No, la verdad que yo voy a priorizarlo No, yo no voy a priorizarlo de todos Yo voy a priorizar al 35% de esta está abajo y lo demás después vemos, ¿Y? porque los que necesitan al gobierno, al movimiento social para transformar su vida son sobre todo los que están afuera.
0: Eh, sin eh. duda, no quiero irme porque si no ya empecé, te voy a, no, no te quiero empezar a preguntar y qué vas a hacer con el FMI y esas cosas, dejémoslas para después, okay. porque tengo ganas de que sigamos haciendo un poco esta trayectoria militante. Eh... Bueno, vos empezaste ahí en el 2000-2001 mm. mm. y hay una historia que es conocida, que es que vos te acercaste a los cartoneros que había en la esquina de tu casa a llevarles mate cocido. A mí me parece que esto es como una historia eh, muy... Eh, se, ¿Cuál sería la palabra? Es conmovedor, para empezar Y además es como una militancia casi Te diría como primaria ¿no? Pero además lo más primario Podría ser lo mismo, podría haber pasado tipo en la, Entre dos cavernícolas Total. Ah, loco, mirá, ¿te falta algo? Sí. Y te lo voy a llevar eh, ¿Desde qué voluntad nació esa, esa cosa de ir? ¿A dónde estaban los que vos veías Que la estaban pasando mal?
1: Lo, yo creo que es algo que pasa... En los barrios populares pasa todos los días eso Cuando hay un pibe que necesita, a la gente le da mm. Lo que pasa es que nuestra ciudad se fue convirtiendo en una ciudad de indiferentes No todos, pero la indiferencia es una constante de la ciudad O sea, el, eh, el cartonero era parte del paisaje, una parte desagradable del paisaje Es decir, algo a esquivar ¿no? Claro,
0: a mirar para otro lado. A
1: mirar para otro lado y a quejar, Porque encima, a quejarse ni siquiera. Y, y, y después había un sector muy grande también que decía, che, loco, ¿esto qué está, qué está pasando? O sea, que a nosotros nos cambió nuestra visión del mundo. Porque no sabíamos que existía gente que revolvía la basura de las clases consumistas para subsistir.
0: Era un poquitín nuevo en el paisaje.
1: Era nuevo, era una sí. cosa nueva. Ahora, todo eso ya se venía acumulando en las barriadas claro. de fines de los 90. Después cuando empezamos a aprender lo que pasaba en el norte, lo que pasaba en la Patagonia, lo que pasaba en el conurbano profundo, bueno, evidentemente la ciudad siempre tuvo algo de burbuja, cada vez menos, porque cada vez se va precarizando más, pero siempre tuvo algo de burbuja y esa burbuja la rompieron los cartoneros, porque los cartoneros venían de todos lados, de la Villa de Capital, de la Villa de Provincia, de Caraza, de Fiorito, de La Cárcova, del Fondo de San Martín, venían de todos lados. Entonces, eh, y... Y a, nos, a, a mí, por lo menos, me llevaron con ellos, digamos, ¿no? Es sí. como 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 que te enamoraste de una francesa y te fuiste a vivir a Francia. Sí,
0: me parece algo súper lindo de lo que decís, de que no fuiste indiferente. O sea, es que hoy me crucé con una, persona en la ca una señora en la calle y me saluda, ¿no? Hola, Julia, qué sé yo, siempre te escucho. Porque vos pasabas por ahí y yo volanteaba. Y yo le dije, ay, ¿te agarré los volantes? Sí, sí, siempre me agarrado la bueno. volante. Ay, menos mal, me pensé. Porque, viste que a veces uno agarra el volante, a veces no lo agarra. Uh -huh. Y yo cuando lo agarro, obviamente que no me interesa el contenido, me interesa no ser indiferente con una persona que me lo está dando. Son cositas a veces las que sostienen el mundo, ¿no?
1: Y, y, hay, que, y hay que esforzarse, porque ¿Sí? lo más, a cualquier ser humano, porque acá en el santo no somos ninguno, es pasar de largo. Sí. Mira, yo laburé de telemarketer. Cuatro años, tres años. Uh -huh. Y obviamente a la gente le molesta que la llames Y de 10 que llamas 5 te tratan muy mal Sí Y sufrís Porque aunque Te, están tratando, te mal. están tratando mal Bueno, entonces Claro, vos por ahí estás ocupado en tu casa Y de repente ahora ya no existe más eso Porque no se usa más el teléfono fijo Te llama alguien y entonces tenés que hacer un esfuerzo, respirar y pensar dos veces antes de contestarle mal.
0: Hay ¿no? una persona del otro Lo lado. Lo
1: mismo cuando te entregaron fría las papas fritas de McDonald's. Mm. Pensá dos veces antes de quejarse. Lo mismo cuando vas al banco y no anda el cajero y está la, la, la piba de seguridad. No te la agarres con la piba de seguridad. Es decir, son esas pequeñas cosas que tienen que ver con la... Empatía. Con la empatía. Sí, sí. con
0: sí. la empatía. Eh, pequeñas cosas que después pasan a ser más grandes, ¿no? Como la organización, ya. Uh -huh, uh -huh. Entonces volvemos. El sí, MT... bueno, ahí hay
2: como un nacimiento. De, 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 Viste que siempre hablamos del proceso del militante, ¿no? De cómo el, el militante empieza a ser militante cuando deja de mirarse el ombligo y entender el contexto. Creo que ahí viene como la oruga, ¿no? Sí. Ahí ese acercarse al mate cocido sí. es como un despertar de una conciencia que está ahí, que en algunos no la tienen, pero que algunos sí la pueden oh, despertar.
3: Y al mismo tiempo empiezan a hacer otra cosa, que, que también es interesante escucharte de, de cómo fue en, en tu caso, esto de sentirte parte de algo, de, de estar con gente que, que piensa igual. Digo, Hablando de esto de que habías cambiado mucho de colegio, mm. de que te habías manejado por ahí en ambientes donde, donde no todos pensaban como vos y demás, esto empezar a juntarte con gente que sí, y que está en función de, de los mismos intereses eh, que vos, y eso, ¿no? O sea, hay una cosa de, de la identidad claro. militante que, que es tan fuerte como la identidad sí, de... Sí, yo de siempre digo, a mí me
0: sacó la melancolía empezar a militar, mm -hmm. por ejemplo. Mm -hmm. eh, bueno, entonces, te fuiste con la francesa, que viene a hacer el MT.
1: Que vienen a ser los cartones No, los cartones te llevan a Fiorito, a Caraza, y qué sé yo, todo su lugar, y empezás a entender que hay gente que cuando va a cagar no tiene baño. Fra, es una cosa impresionante. Es
2: más común de lo que la gente piensa.
1: Es más común de lo que la gente piensa. Y que si tiene un inodoro las cosas quedan ahí, no hay un botón mágico que se tocas lo y se la lleva. Eh, y así un montón de cosas que sufre un tercio de nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, que nunca se terminaron de resolver, y que aunque desde luego los gobiernos de Néstor y de Cristina fueron gobiernos de ampliación de derechos, de avances en todos los sentidos habidos y por haber, no se resolvieron todos los problemas. Y cuando vos estás peleando con el tercio de abajo la verdad es que si no venís del tercio de abajo sino del tercio de arriba, la indignación por la desigualdad y por porque no se resuelvan las cosas y es parte del motor de lo que te hace militar y me parece que hay una cosa interesante de lo que hablamos, o sea, entre agarrar el volante eh, tratar bien a al a laburante McDonald's y a la persona que está cuidando en banco y todas esas cosas que debería ser lo normal en una sociedad y militar, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿No? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una buena persona y un militante? La diferencia es que el militante decidió dejar una parte considerable de su vida al servicio de una causa social o política, y o política. Eh, es decir, darle a esa actividad un carácter permanente y un compromiso en el que se te van horas, se te van sufrimientos. O sea, ponerle a eso una carga de responsabilidad y de sistematicidad y verlo como un proceso colectivo, que no es una acción individual o familiar de ayuda hacia otro, sino verlo como un proceso colectivo y empezar a conceptualizarlo, ¿no? a comprender por qué, no solamente lo que está pasando, el sentimiento que te, te lleva a la solidaridad o a la indignación, sino las causas de por qué sucede eso, ¿no? de por qué eh, a ese camión donde yo iba a llevar mate cocido, pasaba un patrullero todos los viernes a sacarle a la gente lo poquito que tenía. Y por qué venían las familias con los chicos a cuestas y el chico tenía que estar en la casa, pero en la casa no había nadie que lo cuide. Entonces, ¿por qué? ¿La mamá es mala? ¿No es mala? ¿Cómo resolvemos este problema? Es decir, empezar a, a, a preguntarse los por qué. Y siempre detrás de un por qué hay otro por qué y hay otro por qué y de ahí surge... El pensamiento político, además de obviamente, las influencias que todos tenemos por nuestros amigos, nuestra familia, nuestra formación secundaria, universitaria. Eh, pero empezar a preguntarse los por qué, y una vez que tenés por lo menos una caracterización de los por qué, tratar de pensar una perspectiva de salida de la situación que querés claro, combatir.
0: De que una vez que entendiste el por qué el chico está cuesta, es ver dónde lo podemos dejar, ¿no? Sí. Así y es. que alguien lo cuide, así y que es. lo cuiden bien.
1: Y esa es la historia, y esa es la historia de lo que hicimos los últimos mm. 20 años. Resolver cosas concretas. Algunas nos salieron mejor. Otras, Esa como nos salió. Bueno, pudimos armar centros infantiles. Armamos como 60 centros infantiles. El primero fue en Villa Fiorito, eh, donde a qué hora laburaban nuestros compañeros. En general, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Había un lugar donde No, no había ningún lugar para dejarlo. Entonces lo primero que conseguimos fue armar un centro infantil claro. donde iban 200 pibes y estuvieron siguen sigue existiendo eh, después de 20 años. Y así con el tema de la lucha por la tierra, con el tema de la urbanización de los barrios, eh, digamos eso es lo que hemos ido haciendo. Fuimos haciendo generando políticas públicas, arrancando reivindicaciones para el sector pero desde un camino distinto al camino que siguió, por ejemplo, no sé, la Cámpora uh -huh. o organizaciones más de las estructuras políticas eh, partidarias.
0: Bueno, eh, básicamente, eh, cuando vos empezaste a militar, esos, esos cartoneros que conociste... Eh, era Estaban llevando adelante una actividad que era ilegal Y ahora no solo eso, sino que hay mucha más eh, Bueno, más derechos, además Alrededor sí. de esa actividad sí. que se Sí, el a
2: Estado eso. los conoció como trabajadores Claro, eso es ya un eso, es un montonazo sí, sí, Lo pasó montonazo. de correrlo y expulsarlo al otro lado de la General sí. del Paz Y bueno, ustedes sí. son sí. trabajadores sí. Te
0: fuiste un tiempo también al sur a vivir a San
1: Martín Sí, me fui un poco al sur Ya estaba... Estaba como. Había un ciclo de mi militancia y de mi vida que ya estaba un poco agotado. Que también tiene que ver con permitir que otros compañeros tomen responsabilidades. Sí. Y a veces, para que otros compañeros, compañeras tomen responsabilidades, cuando en organizaciones hay liderazgos fuertes, mm. los liderazgos tienen que tomar el buque. Se si tienen no, que ir. Se tienen que ir. Si no, no se puede resolver. Físicamente. Físicamente, no sé. O sea, también... Geográficamente. Geográficamente o no, no, no sé cómo, pero yo en mi caso fue físico y geográfico. Sí. Y además se daba una situación en la que había... Eh, eh, Bergoglio se había ido a Roma, era el Papa, todo el mundo sí. sabía que yo tenía una amistad con él, entonces... Era una cosa muy rompególica.
0: Que te venían a decir, che, dale, arreglame esto porque sos amigo del Papa.
1: Cosas inverosímiles. Mm. Cosas que no te podés imaginar. Tengo un sobrino poseído. No, no ojalá. Esa <risa> me, no, eh, ahí ¿no? me enganchaba. O sea, Ese te lo, bueno. te, lo, te lo llevaba. Claro, no, no, esa me hubiese encantado. No, no, no. Sí, no cosas sí. de las más banales que te puedas imaginar. Sí. Eh, y, y
0: vos sentías que recaía mucho sobre tus espaldas particularmente. Sí,
1: que no, no, o sea... Eh, iba a terminar haciendo cagadas mm. porque eh, no iba a poder vos
0: querés sí. eh, terminar con esa alarma mm. que suena cada tanto
1: voy a intentarlo no
0: pero te damos tiempo mira Gracias. mientras tanto yo acá por ejemplo lo voy que a apagar el teléfono entonces es eh, abrir los mensajes de whatsapp dale bueno. porque seguramente Seguro hay muchos hay no es sí, cierto sí. a ver Mirú, ya estoy eh, bueno, entonces te tomaste el palo, dejaste el lugar.
1: Y ahí me, me lo que Pero allá
0: me... te empezaste a hinchar las pelotas también, no a es que la te, semana no un retiro. me retiro. A la, <risa> la semana <risa> me aburrí. A la semana me aburrí. No un retiro espiritual ¿eh? y, y, y
1: Empezaste a hacer lío. Y empecé a hacer lío. Y, ¿A quién
0: empezaste a organizar ahí?
1: No, ahí eh, armamos una escuela de formación en un lugar maravilloso que es el Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, que es territorio de la comunidad mapuche-currinca, eh, que se recuperaron 500 hectáreas que estaban eh, abandonadas eh, y se hizo un barrio mitad para criollos, mitad para mapuche, eh, que ahora, según la legislatura de Mendoza, son pueblos originarios no argentinos. Es grave eso, ¿eh? O sea. Sí. Es grave y pasó como por un tubo, Horrendo.
0: ¿no? Acá obviamente que sí lo eh, tratamos, sí. Eh, pero... Es
1: como... ¿Sabes de, qué?
0: de algo que me acordé? Esto es una mínima digresión. Sí. Hace muchos años, más de 10, yo entrevisté a... a eh, se llama Puma Catrileo, un mapuche, y, y él. yo le pregunté, ¿vos te sentís argentino? No sé por qué se me ocurrió eso, y él me dijo no. Y ahí fue como, ¿en serio? y en un momento como que obviamente yo no le iba a decir lo que tenía que sentir pero me pareció de esas posiciones que son un poco sí. peligrosas sí. porque se pueden parecer mucho y tocarse con otro lado eh, lo, lo mismo cuando qué sé yo con al, alguna lesbiana que no se siente mujer terminó sí. estando muy cerca de una cosa horrenda que quiso decir eh, picheto claro no sé a lo que voy
1: pero vos te puedes sentir como que vos podés, te puedes sentir de Marte marciana si querés. sí el tema es que yo no te puedo decir a vos que no sos argentina
0: No, claro, pero es que era una posición política Era que... una
1: posición política que es muy minoritaria en el pueblo mapuche Me imagino
0: que sí, pero que a mí en el momento me pareció peligrosa Porque sí. yo dije, ojo que un día te lo van a decir
1: Obvio, es así Hay una posición muy minoritaria en el pueblo mapuche Existe eh, Pero, esto como vos dijeras ¿Los judíos son un pueblo originario no argentino? Es muy parecido
0: Es una locura
1: Entonces, que eso haya pasado sí. eh, sin que haya despertado una ola de indignación grande en la sociedad Es un mal signo, de, es un mal signo de época Porque pasan esas cosas y después pasa cualquier cosa eh, Por suerte no pasó lo de Cristina, la hija de Cristina Porque eso ya era como naturalizar, si se quiere, eh, situaciones que, hace, que, que no eran tolerables por lo menos en términos de sí. discurso, que a veces el discurso empieza con pequeñas palabras y después termina con acciones muy tremendas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, tenés toda la razón. Vamos a repetir el fuerte repudio a la legislatura de Mendoza que declaró al pueblo mapuche un pueblo no argentino. Eh, bueno, dicho esto, ¿te pusiste a organizar también?
1: Bueno, armamos la escuela de formación que se llama Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular. Sí. Ahora tenemos sede ahí, sede en Las Cataratas, en Puerto Iguazú, tenemos en Tilcara. O sea, buscamos lugares más lindos sí. para que los pibes Bien y pibas de los barrios... Porque vos no puedes defender lo que no amás y no puedes amar lo que no conoces. Lo mismo que a mí con los cartoneros. Si yo no los hubiese conocido, no me hubiese enamorado y no los hubiese defendido. Y la patria es así. Si vos no conoces tu patria porque no tienen la oportunidad de salir de la manzana de, de tu barrio, no, no terminás de, de dimensionar esa maravilla que tenemos que defender. Entonces, el viaje ya era parte de la formación. Y en la formación eran elementos muy, muy básicos de cooperativismo, de historia de la clase obrera en la sí. Argentina, etcétera. Con compañeros de los sectores más, más humildes Que habrán pasado miles y miles y miles eh, por, por esas cabañas que, te, que tenemos allá eh, y, y bueno, después ya me enganché con toda la dinámica de lucha de la zona digamos no de, eh, Muy vinculada a, al proceso de los pueblos originarios Pero también a las barriadas de ahí que, Al acceso a la tierra Al acceso a la tierra, urbana, rural eh, Al avance de... Que es un poco lo que pasa en todos lados El que tiene mucha plata... Se puede comprar un par de terrenos, dejarlos ahí pelados y la gente que no tiene nada no le queda otra que ocupar un espacio y ahí se generan conflictos porque a nadie se le cae una idea de cómo hacer para que en un país donde todo es escaso menos la tierra, todo el mundo pueda tener un terreno de mm. 100 metros cuadrados.
0: Eh, ahí tenemos un problema ahí fundacional también, ¿no?
1: Hay un problema fundacional.
0: Es muy difícil revertir algo que configuró la patria desde el momento que nació.
1: Es cierto, también es cierto que... Eh, en la época de Perón y hasta uh, mediados de los 70 y te dije que un poquito más también cualquier obrero podía tener un terreno y construirse su casa o sea no era una aspiración inalcanzable para sí. un obrero yo vivo en un barrio que está a una cuadra y media de, de una villa de la villa ferroviaria pero que es un barrio de los viejos loteos de la época de Perón de los famosos loteos que después hacían el, el chalet californiano y la gente compraba un lote que todavía no tenía la cloaca pero era una manzana organizada en lotes de 500 metros cuadrados, grandes los lotes. Uh -huh. eh, y de a poquito se iba construyendo la casa. Ahora, el problema es el acceso fundamentalmente a la tierra. Sí. Entonces, si vos no tenés, si vos tenés tu terrenito y sabés que es tuyo y que no te lo van a sacar, de a poquito te vas construyendo tu casa. Te la vas construyendo.
3: Ahora, se fíjate puede que cuando... A partir de qué año eso se transforma en algo imposible. Uno, uh -huh. uno siente que... Eh, que no sé, ¿en qué momento pasó que eso se transformó en algo en algo imposible para un trabajador?
1: Cuando la, la tierra se terminó de convertir en, en una mercancía y un bien de renta. Que es básicamente. Que, es bueno, que en la
3: ciudad sucede más que en ningún otro que lado. En la ciudad
1: sucede más que en ningún otro lado. Que en las ciudades del eh, llamado mundo desarrollado, que la gente que gobierna acá en la ciudad dice admirar. No pasa de la misma manera, porque vos en París tenés el 20% de las viviendas que son de alquiler social, eh, lo mismo en Berlín, lo mismo en los no países No creo que Nord, tengas
0: barrios insólitos como Puerto Madero, que es pura especulación, no ¿viste? No existen esas cosas,
1: No existen esas cosas, eh, todos los países tienen impuestos a los inmuebles ociosos, todos los países, o sea, los que gobiernan la derecha, los que gobiernan... Esas son cosas de...
0: Del primer mundo.
1: Claro, y las nuestras son cosas de país bananero. Sí, o sea, de sí. las élites oligárquicas Ahora, del su desarrollo.
0: Vos lo planteás y sos querés la reforma agraria directamente, ¿no? Sí,
1: que la quiero, eh, sí, Que,
0: la que uno sí, no. Es verdad.
2: La bancaría, ¿no? y, que, y que, Pero y que, que, que por ahí
0: lo único que estás planteando es un proyecto moderado de, de reparto de tierras. Es
1: eh, que la reforma, fíjate cómo se ha corrido toda la derecha. La sí. reforma agraria es algo que está en la doctrina social de la iglesia, no del Papa Francisco desde la década del 60 sí, claro. no, está en la constitución de Neuquén reforma agraria básicamente es cambiar el modelo agrario que hay y que la tierra sea para el que la trabaja, uh -huh. pero ni su montón de eso, por ejemplo, hasta hoy sigue existiendo el Parque Pereira y la Ola en la Plata, que es el único lugar donde los productores hortícolas no están esclavizados por los alquileres y en todo el resto, el cinturón hortícola, el abasto la lechuga, el tomate, todo lo que nosotros consumimos, lo hace gente que no puede tener una vivienda porque los dueños de la tierra no les permiten los ponen alquileres abusivos y son eh, producción una hectárea, una hectárea y media. Son 50.000 productores, no podemos conseguir 50.000 hectáreas. Eh, eso es una locura. ¿Sabes por qué a nadie le importa? Porque nadie lo ve. Porque esos compañeros no tienen poder. Porque esos compañeros no tienen un desarrollo organizativo que les permita eh, generar la presión suficiente para resolver un problema de dignidad humana elemental. Eh, y es lo mismo que pasa en general en los sectores populares. Por eso el desarrollo de la organización, junto con el proyecto político, eh, son condiciones necesarias. A veces van por carriles distintos. Uh -huh. A veces hay que, desde el por ejemplo, desde el día uno del Frente de Todos... Pero si la presidenta hubiese sido Cristina, no hubiese sido muy distinta la cosa, digamos. Eh, el movimiento social, que no, cuando no tensiona, cuando está absolutamente adaptado a las condiciones de, del gobierno, cuando está incorporado a la estatalidad de manera plena pierde su capacidad creativa digamos, y eso fue parte de los problemas de los procesos populares de América Latina, cuando pierde la capacidad creativa del movimiento popular porque está domesticado por la estatalidad domesticado por el poder político domesticado por la democracia burguesa que sigue siendo el modelo que tenemos hoy en la Argentina, que es una democracia que no resuelve todos los problemas, aunque tengas a Maradona gobernando
0: Ahora, ¿vos no podés eh, tensionar siempre con un gobierno y al mismo tiempo después poder ir a un acto y apoyar alguna cosa?
1: Claro, es lo que hacemos. Nosotros somos parte del Frente... No, nosotros, el movimiento no. Los militantes, muchos militantes sí. del movimiento, porque hay gente del movimiento que vota a la izquierda, gente que vota a ley, gente que vota a Macri, como cualquier barrio, digamos. Sí,
0: eso más ahora, ¿no? Pero es verdad que antes vos tenías más distancia también desde lo, lo político porque y lo ideológico.
1: Porque un ahora, día, un día, cuando...
0: Un día apareciste ahí, acompañaste a Cristina en Comodoro Pi claro. y todo el mundo dijo, ¡oh!
1: Todo el mundo dijo, Primero hay una cosa que a mí, a mí siempre me gustó esta frase. En las malas se ven los amigos. Eh. A mí en las buenas no me gusta
2: okay. Los amigos del campeón no.
1: No, me cae mal. Siempre me cayeron como el orto los amigos del campeón. Los que van a festejar cuando ganás, ¿viste? Sí, pasa un ratito, saludo, qué sé yo, chao y me voy Yo cuando se ganaron las elecciones no fui, y cuando se perdieron ahora en el 2021 fui eh, No me gusta, es una cosa que siempre me cayó mal, siempre me pasó de, de, de mal gusto, viste, bueno, los amigos del campeón no me no O sea, me
0: para tenerlo a grabar y de amigo hay que ser un poco fracasado. Sí,
1: te tiene que ir medio mal, digamos. Bueno,
3: eh, seguramente este año tenemos
1: que pasar. Claro te tiene que ir un poco mal, sí si te va bien, aparte, sí, ¿para sí. qué? Ya tenés un montón de amigos, el día que te vaya mal, llámame, que vas a necesitar alguno. Y ahí
2: vamos a estar.
1: Eh, es un poco la filosofía de vida de los que estamos, creo, no sé, qué sé yo. Eh, y, no, y después también hay otro tema, que es, eh, ¿cuál fue la experiencia del macrismo? La experiencia del macrismo es que con el movimiento social vos podés resistir, sí vos podés conseguir conquistas, pero con un gobierno neoliberal que tiene una orientación macro determinada, hasta que no lo sacás del sillón de arriba todavía no hay vuelta que darle. Entonces había que sacarlo a Macri del sillón de arriba. Sí, sí, sí. A los tiros no lo íbamos a sacar. Entonces había que sacarlo a los votos. Eh, y para sacar un gobierno a los votos hay que formar un frente. Y para formar un frente teníamos que lograr fundamentalmente reivindicar a Cristina en un momento muy jodido que hubo, que unos cuantos kirchneristas se escondieron abajo de la cama. Habría que hacer la lista, ¿eh? Eh, que fue sobre todo cuando saltó la causa de los cuadernos. Antes también, pero sobre todo cuando saltó la causa de los cuadernos. Eh, ¿Por qué? Porque eso, son los momentos difíciles. O sea, es como cuando... Y además nosotros lo veníamos siendo en el resto de los países de América Latina, digamos, con, con, con Lula, con Evo. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender a Cristina, que representa lo mismo que Lula y que Evo, pero en versión mujer y en la uh -huh. Argentina? Entonces, eh, esa fue una decisión para mí muy importante, que era ir a bancar... A alguien con quien no había tenido todas las coincidencias del mundo pero que para mí era y es la mejor y la más importante dirigente del pueblo argentino en un momento donde no sobraban los amigos ¿no? y después la tarea de armar el frente era una tarea de construir una coalición lo más amplia posible donde yo creo que hubo un error que es regalarle la hegemonía de ese frente a sectores que no representaban lo que la mayor parte del electorado y la militancia del Frente de Todos quiere. Uh -huh. Es decir, sectores que representaban la Ancha Avenida al Medio, que nunca fue tan ancha, y que nunca tuvo más de, bueno, en algún momento coyuntural, pero en una presidencial nunca sacó más del 10-15% de los votos, terminó hegemonizando y hoy hegemoniza la, la coalición.
0: Eh, Juan, no puedo creer que ya son menos 10, wow. porque la verdad siento que sí, acabamos de empezar. Eh, pero, bueno, algunas cosas más. Al, Pensaste que, ¿Te imaginaste que querías ser presidente? No, que, no sé si te imaginaste siendo presidente ¿Alguna vez te imaginaste que vos querías ser presidente? Cuando era
1: chico lo decía Ah,
0: mira
1: Tengo una ah, anécdota con Menem A vos que te gustan las anécdotas Sí. Mi papá fue eh, coordinador de una intervención en Corrientes Que hubo hace muchos años Ni me acuerdo quién era el gobernador Romero, eh. ¿En la época Romero Félix? Creo que sí, algo, algo de eso eh,
0: ¿Vos qué edad tenías?
1: me que tenía 10, 9, ah, bueno y tengo varias de ahí me quisieron me envenenaron, casi me muero, varias porque era mafia mal, pero de corrientes era mafia mal ¿te
0: envenenaron a vos? sí,
1: me envenenaron ¿de chiquito? de chiquito, sí ¿y cómo? ¿qué pasó? bueno, me llevaron al hospital y me salvaron
3: pobre nene bueno. te mantienen los sopranos esto
1: sí, sí, no, era era sí. bravo no, tiroteaban y, sí. la casa, era bravo eh, y eh, entonces, bueno, viene Menem a visitar la intervención un día, qué sé yo entonces, viste, yo era el nenito más chico que había ahí Y... Entonces, ah, vos querés ser presidente Me decían los, los politiquitos que había ahí sí. sí, sí, ¿por qué no le preguntás al Carlos? Que, que, que... Y le bueno, ¿por ¿qué hay que hacer El presidente para ser presidente? Dice, y tenés que hacerle mucho caso a papá Y estudiar mucho, nada no, no, entonces no quiero
3: <risa> ¿Te contestó eso? Sí. Sí. Ni que él le hubiera hecho mucho caso a su papá Pero, eh. Bueno, así que... Hay así que decir algunas mentiras ¿no? claro. Vos <risa> tenés que decir sí a mí que no lo voy <risa> a defraudar <risa> Y después defraudarlo
0: y, y ahí no te diste cuenta que en realidad era el camino de la desobediencia en La que te iba a llevar a algún lugar Sí A donde vos querías A ver, llevar. ahora
1: qué es lo que pasó también o sea, Hay una explicación muy concreta de por qué yo soy candidato a presidente A ver Pero no hay otro
0: Es cierto, ¿no? Todavía no queda muy claro Vos, vos igual tenés la idea de que Massa quiere ser No, eh... no, Massa
1: va a ser eh, Y entonces candidato.
0: te ves en una... jugada interna contra Massa puede
1: ser, quiere ser eh, sioli dijo que quería ser Sí no hay otro de nuestro cuadrante político. Exacto. No hay otro que represente el movimiento nacional y popular, la izquierda nacional, la cristina. No hay. Decime, cuándo, decime no. dónde hay uno. Guado
0: y... podría ser, No, pero no está. Que... No, 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 Guado no, por no eso sé, todavía no. No, sé, no,
2: claro. no, Guado no, no, es lo que se lanzó un festival,
1: Sí, entonces yo les estoy diciendo, muchachos, a ver, busquemos, busquemos uno mejor. Mm y si no aparece uno mejor bueno ahora ya estoy cebado ahora ahora, ya está. ahora, claro. ahora que venga me va a tener que discutir con la encuesta viste la y con el, claro estás eh,
0: cebado porque te estás midiendo y se midiendo te, 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 eso, te nota una sonrisa y hay algo que te entusiasma
1: ya, yo no, hago, no, no 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 pagué ninguna encuesta pero sí. otros sí me han pasado encuestas porque sí. viste que hay, Los encuestadores hacen como una trampita dice. hacen una que son para los medios sí. y, y otra que la creo. garpa si es privada claro. hay un montón de curros que me estoy enterando <ríe> ahora por ejemplo Acá no me pasó aclaro ¿Sí? que tenés que garpar para ir a la televisión. O sea, es como...
2: Ah, sí, sí, no, igual claro. Igual te pasamos el ticket cuando te... Ah, pero no
0: te conté O sea,
1: eh, pero es desfachatado, ¿eh? No, o sea, sí, llama sí. alguien y dice, no, pero si ya está en campaña tiene que... Pero, ¿Cómo es esto? ¿Hacer un recibo? Sí. No. Bueno, sí. Igual
0: eh, vos sos una eh, te, te voy a poner en términos de eso, es un personaje que garpa también. Claro,
3: ¿no? por eso me siguen Porque invitando. Te ah. siguen
0: invitando y me imagino que solo te un favor. No, lo pero a lo a la
3: experiencia de Narváez, yo me acuerdo el año ese de Narváez sí. estaba viendo Boca Independiente en el verano sí. y de repente Niembro dice, miren, lo enfocaban, ¿se acuerdan? Miren qué bien ahí Francisco de Narváez, qué gran dirigente. Ah, <risa> pero, no, no, tú, no es yo, este yo,
1: PNT. ¿No es il ilegal eso? Sí.
0: Eh, eh. No sé si hay una norma. Vos sos más abogado pues,
1: que lo yo podría buscar. Eso no se podría publicar. No, pero claro. eso no tenés es... que pagar, tenés que pagar hacer una factura o algo.
0: Por eso, ilegal. Bueno, y no sé. Y, y pero, pero, pero seguro que es irregular en el sentido en el que nadie lo dice en voz alta. Y está negro. Y una vez pasó, hay una anécdota espectacular en C5N, que no me acuerdo qué intendente estaba ahí sentado, y entonces el periodista le dice, bueno, ya redondea, lo saludos y dice, pero yo pagué 15 minutos. <risa> ¿no? y, y para lo más gracioso <risa> era que. El gerente estaba mirando dijo, y dijo... Este a quién? quién le cobró? Bueno, ahí rodaron dos cabezas que... Me se, encanta porque era tipo Marcelo. la caracita.
3: ¿Cuántos minutos pagar el pelotero? El ¿no? de uno y lo y con esa se
0: desató una que fue espectacular no, mira, porque oh, era obvio aparte.
1: Yo nunca tuve, nunca nunca me pidieron sí. nada, pero ahora llegó como una...
0: Vos sabés que ahora tenés que... Sí.
1: Ya me lo había dicho un compañero, mm. pero no lo creía. Wow.
2: Bueno, sí, bueno sí. pagar, vas a tener que, pagar, que, hacemos, y a tener que no, hacer como Patricia Burley que... vas a tener que armar una fundación, sacarle un claro. contrato para, para después pagar a Pulinota. Eh, no, yo ya ya cagaron porque ya me dieron tanta, ¿me <risa> entendés? <risa> y que... si ya no
0: te puede empezar a cobrar ahora. No,
1: es difícil y además tampoco no le pasa no
0: títulos. Saber ni en pedo,
1: pero ni en pedo porque me parece aparte que es, está, es, está mal, ¿Cómo, no, ¿cómo no, es vos pagas en títulos. Le eh, das títulos. Claro, bien,
3: título, sí. Y bueno, algo Pero no
1: te no iba la, la película, hacer. estuvo sí. muy bien. Sí, la dieta que la pecando sí, ahí. Eh, real.
0: Te, voy a, te voy a dar otra, eh, no, no es una encuesta, pero es un focus, sí. que son nuestros mensajes. Sí. Que hay un montón. Yo voto a Grabois.
1: Bien, muy ese, bien. Ese, ese me cae <ríe>
0: bien. Yo lo voto, para ahí un montón. Yo voto a Grabois y Cristina no va. ...desde Dinaguapi, saludos. Pero,
3: pero a vos también, me parece, ¿no?
1: Pero obvio que... Pero Cristina no va... Cristina, yo... Eso es otra cosa que no entiendo de la gente, ¿eh? Cristina pero,
0: no quiere... No, no, yo también lo... Se eh,
1: Cristina va. se paró en un micrófono y dijo... Yo no voy a ser candidata, ¿a punto, se terminó la historia.
2: Y uno lee señales subliminales <risa> en cada cosa que hace. Sí, bueno, no, flaco. Es muy raro. <risa> eh,
0: no. Luis Benítez dice, yo lo voto. Sí. Milagros Mercedes dice también... Eh, yo lo voto a Juan... Eh, María Paz dice Hola Miguel, soy de la Cámpora Pero si no va ninguno, eh, vamos con Grabois
1: Me parece muy bien
0: eh, Julita, por favor, un rato más con Juan El litio se lo está llevando No, no, esto es para un programa anterior
2: Pero bueno, Juan tiene una postura sobre eso Tengo una postura eh? interesa, interesantísimo
0: Juliana dice Qué hombre es Juan Grabois Bueno, también tenés Ay, las Graboisitas eh. Y Graboisitos eh, Socia de la radio y militante del MT Gracias, dice Jessica eh, Grabois, dos puntos Soy del 35% de los de abajo, ni cerca Pero quiero un país más igualitario, soberano ¿No soy o soy? Ah, no, no, no soy, soy, ahí se entendió Pero quiero un país más igualitario, soberano Y que el FMI se vaya bien a la mierda Para eso hace falta inteligencia y meter la patita bien fuerte Por todo eso te voy a votar A menos que se presente Cristina, sabrás entender No, chicos, eh, Juan tampoco <risa> se va a <risa> presentar no, si Se presenta Si Cristina, Cristina se presenta,
2: habría muchos que se bajarían Así sí, que... Sí.
0: Eh, bueno, tenés muchos Dentro de nuestros oyentes
1: bueno, Mucho votante, Juan. Espectacular. Eh, estamos juntando votos. Está bien. Eh, no,
3: ¿y cómo, ¿Podemos hablar de esto un poquito? Bien,
1: sí, no? hablemos
3: un poquito. ¿Cómo, de cómo esto? se le habla a, a un joven que está desencantado y que, y que piensa en mi como una opción para romper todo?
1: Como mi Se le habla como mi ley. ¿Mi ley?
0: A los gritos.
1: Pero, ¿cómo no vas a estar a las no, puteadas? Erosado, o sea, erosado, con enojo.
0: Con... un poco enojado tenés A mí me que estar, gusta loco. lo mal hablado que sos, Juan o sea, yo si, me no, identifico si no te calentas
1: un poco eh, eh, No hay sangre, no hay sangre. A veces es Mirá, lo que se pide ¿Sabes eh? por qué a mi ley pega bien? Porque mi ley no miente No, no es careta, mi ley es lo que mm. es Sus ideas son una mierda
0: Sí, pero es no. cierto que no, 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 no se disfraza de Yo tuve seis horas
1: con él El tipo dice lo que piensa Yo no sí. estoy de acuerdo con nada de lo que dice salvo con algunas caracterizaciones no de lo de la casta, no lo inventó ley lo inventó Podemos sí, lo inventó Pablo Iglesias pa sí es una buena caracterización eh, pero eh, pero el tipo dice lo que piensa y la verdad que viste a esta altura del partido eh, me parece que la gente ya está vivada de los que la están chamullando mm. todo el tiempo, entonces me parece que es un poco de tratar de recuperar algo de lo auténtico, que es decirle mirá a la gente y decirle lo que pensás y si pensás eh, de una manera, plantealo de esa manera Y si pensás de otra, plantealo de otra eh, Y no querías quedar bien siempre con Dios y con el diablo Porque, viste, no, se no se va más nota. Se, te, se nota. te nota, sí
0: Hola, seguro, les tengo tres hermanas que forman parte del MT Marcos Paz Y a partir de ahí empecé a entender el movimiento que representa Grabois eh, Saludos a Grabois, palabras imprescindibles Acá un par de villeros escuchándolo en la redacción de La Garganta Poderosa a la garganta. Ah, ¡Abrazo, la... compañeros
1: abrazo enorme. No chico. sabía que
0: nos escuchaban en la garganta. Un abrazo
1: a todos los compañeros y compañeras de la garganta.
0: Total, pero me de verdad mucho. que no, no, tenía idea que no nos habían llegado antes. Un orgullo. Parte del relato me hizo pensar que siendo identidades femeninas es tan difícil irte con los cartoneros. Esto es cierto, mira. Eh, es una digresión este pensamiento, pero realmente creo que para tener en cuenta cómo podemos o no podemos construir un eh, poder popular igualitario, Guante Juan lo voto, Abrazos a todos. Dice Sofía. Es verdad que a mí no. Si yo hubiera querido ir a la esquina de los cartones hubiese
1: sido más difícil yo
0: no hubiese podido
1: <risa> hubiese sido, ten, si, si, a, a mí me tocó por ejemplo con algunas compañeras de, hecho, de encontrarme sí. en ese momento sí Que también compañeras que por ahí no estaban politizadas o compañeras que eran hijas de militantes de los 70 viste pero que no sabían dónde, porque en esa época ¿dónde ibas a militar?
0: Mm.
1: O sea, en, el no, dos, en el 2000 aparte si tenías influencias eh, peronistas
0: no, no,
1: está pésimo, está cateado, está pésimo momento ¿Dónde ibas a militar? No tenía forma Pésimo o sea, momento Bueno, lo que nos contaba eh, lo
3: otra día, el cuervo y, ah, que, Claro, sí, sí Claro, totalmente. él fue de la Martín Fierro
1: claro. eh, Y el cuervo
0: empezó en los 90
1: Claro, bueno, ¿de ¿dónde ibas a militar? Entonces, el... Eh, pero eso que decís es cierto Y también es cierto que en ese momento Era muy de confrontación física la cosa era sí, muy, la muy, muy física la calle digamos no la calle era. La, la, la pelea era muy, era de otra o, 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 distinta fue cambiando después con kirchner fue, kirchner entendió cómo sonaba la música después el asesinato de maxi darío la entendió perfectamente y eso cambió diametralmente es más ni siquiera durante el gobierno de macri existieron los niveles de represión que hubo durante entre fines de los 90 mm. y sí. el gobierno de kirchner digamos claro. sí en las represiones en la patagonia con los asesinatos que hubo en la Patagonia, pero fueron casos puntuales. En las represiones callejeras eran represiones donde te metían en cana, me metieron en cana cuatro veces, sí. eh, te pegaban, te empezaron a tirar a los ojos balines de goma, pero las otras, en esa época, bueno, por ahí no volvías, sí, 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 vos te... por ahí no volvías. Eh, era un nivel de...
0: Muchas racias en los sí. boliches, era no un exist... recital, era una cosa muy peligrosa. Y no
1: existía la camarita del celular. Entonces, ah, eh, el nivel de impunidad que había, o sea, te agarraban y te reventaban a palos gratuitamente. Uh -huh. eh, y
3: y era yo, una, era el, al final en los noventas, era una de las banderas de la juventud contra el poder. Obvio. El tema de la maldita policía, el oh. y todo eso, ¿no? Mira,
1: hay, y hay una cosa que yo creo, siento, o sea, y, y lo quiero decir, yo creo que en cualquier escenario político, las cosas se van a poner muy feas, Ch muy bravas. Muy bravo. Va a haber un nivel altísimo de conflictividad social. Mm. Y va a tener... La vamos a pasar mal. Desde el punto de los sectores populares, la militancia, la vamos a pasar mal. Imagínate que yo eh, a las elecciones va a ser muy difícil porque, sí. desde luego, lo primero que va a hacer es cancelar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Entonces, no va, eso no es gratis, digamos, ¿no? Entonces, va a haber un proceso de pelea por las re grandes reformas que necesita nuestra patria, por lo menos de nuestro punto de vista. Ahora, si gana cualquiera... De los que hoy están como candidatos. Y sigue con esta política de ajuste. O profundiza esta política de ajuste. Y la es? gente empieza a pelear. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces, yo creo que. Pensar que
2: un sector de la sociedad va a aceptar pacíficamente, mansamente, quedarse afuera del sistema es una estupidez. Es una estupidez. Y, 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 y estamos muy cerquita. Mm. Está, muy, está muy finito todo, ¿eh? Está
0: muy delicada la está situación. Está muy finito de todo
1: y. Y, y ese. Hay que, hay, hay, hay que ser consciente de que estamos eh, cerca de un abismo. Y, bueno, eh, y no, 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 estamos cerca eh, de un abismo.
3: El pito habla mucho de la, de la de ese paso de la desesperanza a, al enojo de eh, la bronca, ¿no? Eh.
2: Y bueno, nosotros tenemos siete años en donde la desilusión, la desesperanza Total. está estacionada ahí. Es como un. es un reverío de pólvora. Cualquier chispita lo convierte en enojo Total. y después no lo frenas más. Eh, después anda a buscar los motivos, anda a buscarlo donde quieras, pero no lo frenas más. O sea, hay.
1: Eh, o siete años, como él dice, de deterioro de cosas concretas el poder adquisitivo sí. del salario los ingresos de los sectores populares eh, todo, todo se eh, deterioró todo para atrás, eh, entonces Juan... ¿cuánto más puede?
0: De... No tenemos más tiempo Pero sí. como ahora Vas a estar en campaña Evidentemente lo estás No va a, haber, no va a faltar oportunidad bueno, Para que vuelvas a Vas a tener que sí. ir a los medios Esperemos haberte tratado mejor Que
1: Cristina Pérez Sí eh, gusta, <risa> Tampoco me molesta tanto eh, eh. A vos
3: te gusta igual, sí. ¿Cómo que te ponga... sentís con eso? porque Última, perdón Sí, sí. Eh, Porque al mismo tiempo dijiste lo que muchos Tenemos ganas de decirle O lo que muchos soñaríamos sí. Con decirle Pero al mismo tiempo Después el rebote A veces es eh, Nada, está en el, el recorte El recorte que, que le hicieron si rebote, perdón, el, recorte, el recorte a veces eh, te pinta como ah, el machirulo que le dijo digo toda esa cosa que, decís que, que le dije
1: basura pero que me digan lo que quieran, es una basura alguien que dice que los mapuches no son argentinos que si hay tierra que está abandonada y que legalmente se consiguió hacer un proyecto agroecológico para 77 horticultores eso es una toma y está mal eh, o sea que no le quiere dar al otro Ni siquiera lo que no usa Lo que no es de nadie Eso es una basura Las do, dos señoras que estuvieron insultando a la hija de Cristina Son es una basura es, un, es una descripción
0: Estamos con vos loco bueno. Es una descripción objetiva hechos. Eh, última pregunta Con esta terminé la, la entrevista que le hicimos al Cuervo uh -huh. Y es si acaso alguna vez Y me tenés que contestar ah. con la verdad Fuiste a Disney World
1: que ahí me vas a... a me arruinás. ¿Por
0: qué? No,
1: no, no, fui una, fui dos.
0: ¡Ah, uh, O sea, superé. Listo. Eh, ¡Ah, güey! Cerrame la
1: ocho. Pero te voy, a, te voy a decir algo en mi defensa.
0: A ver, contá todo ahora. La pasé mal. Bueno, bien, es bueno. que al cuervo se lo llevaron preso. Eso va a ser insuperable. No, insuperable. Pero sí. contá tu... No, no me, no, no me acuerdo tú?
1: mucho. Me acuerdo de una sensación sí. de... Y de... Y después otra cosa que me acuerdo. Sí. Que era... Algo que decía, no sé si mi papá o mi mamá, y decía que los argentinos agarraban las sillas de ruedas sí. y ponían a algún familiar para saltearse las colas. Que era una cosa bien que hacían los argentinos. Era de Argento,
0: eh, bien de Argento. Esa es la peor de las vivezas criollas, ¿no? No sí, la la parte Pero te voy a contar
1: otra anécdota. Cuando sí. leí sinceramente, sí. te, te digo que lo tuve que dejar de leer. Sí. Ella cuenta una anécdota donde va a Disney Ajá. y está Máximo... digo mi mamá llega a escribir un libro así?
0: Sí, sí, yo la mato. ¿Por qué qué hizo Máximo?
1: Estaba tomando, no sé, un jugo o algo, ¿me entendés? Pero yo, yo me, me ponía en el lugar de Máximo sí. y la ponía a Cristina en el de mi mamá. Sí. Y decía, es como, ¿me entendés? Estoy, va... No, me, me estás haciendo quedar mal con mis amigos, mamá. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. <risa> no, no
3: pongas. No, esto. Tipo, no, el Máximo se hizo pis encima y el que claro, eh, ah. claro, no ¿además? me hagas esto.
0: Además de los argentinos es, eh, usando silla de ruedas para no hacer cola, ¿qué más te acordás? ¿Un Mickey? ¿Un diálogo con una princesa?
3: No,
1: no me acuerdo. Me acuerdo que había... ¿Por qué bueno, no la pasaste mirá, bien? Hacía mucho calor, eh, estaba viva mucha gente, eh, no, sí, no sí, me sí. gustaban las cosas, eh, no, no sé. Pero me acuerdo que sí. había una especie de videoconferencia. Ajá. Esto es los 90, obviamente. Ah. Cuando ibas a Disney, en el 94, sí. 90. Sí. Y sí. Bueno, ya Yo tenía 10 años, el 1 a 1. Yo tenía 10 años. Eh, y 11, 12, no me, no me acuerdo Era chico, era chico, menos que 12 Y eh, estaba, había como una videollamada eh, En Epcot Center Que Ajá. era el lugar eh, ah, tecnológico de la tecnología De la tecnología y, eh, y eso sí me impresionó Y ahora... Es lo que tenemos en nuestro bolsillo Es lo, todo. Sí, es todo lo tiene todo lo que tiene eh, en cualquier villa existe eso también, ¿no? Sí. Entonces, es. Qué increíble, y hago esta reflexión final: Ajá. como cosas que parecían de ciencia ficción hace 20 años, hoy están al alcance de cualquiera, y cosas que hace 20 años estaban garantizadas, o hace 30 años, como tener un pedacito de tierra. Eh, hoy son eh, irrealizables, ¿no?
0: Con este aplauso no. lo despedimos a Juan Grabois. Igual, bueno, eh, hacer política es plantearse sueños y la posibilidad de cambiar las cosas. Así que buena suerte para usted, Muchas señor. gracias. Fue Juan Grabois que pasó por Seguro León.